0: Radio, XAZ 1270 AM, Radio Z13, y la tremenda 1030 AM, esta última con alcance hasta Los Ángeles, California, el Condado de San Diego, todo el norte, todo el sur, a nuestros amigos de Playas de Rosarito, Pueblo
1: Mágico, Tecate y Ensenada hacia el sur, Valle de San Quintín, elegido Lázaro Cárdenas, Camalú, San Telmo Puerto Santo Tomás y La Bocana, Josneros en el área de Maneadero, Valle de Guadalupe, San Antonio de las Minas, El Sausal de Rodríguez y San Miguel Tribuna PSN a la multilínea local, 664-344-1030. Y esto es Tribuna PSN. Muy buenos días. Por ahí te envié un par de eclipsitos de eh, videos para arrancar con ellos. Y usted recordará, a lo largo de los últimos días habíamos recibido algunas llamadas en torno a la falta de agua o a la baja presión, en algunas colonias particularmente el caso de el Tecolote allí allí te, tenemos ya consignadas las llamadas en este sentido ahorita les damos eh, lectura pero le reitero la buena noticia es que paulatinamente para esta zona ya nos enlistará nuestro entrevistado las colonias puede, puede ya eh, usted dar por hecho que comienza a normalizarse el abasto de agua le doy la bienvenida y saludo amigo ya invitado aquí de casa, Héctor Gutiérrez, quien es pues, encargado del Departamento de Atención Ciudadana en la todavía Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Digo todavía porque pues ahí está ya presente el tema de la municipalización. Héctor, nos traes buenas noticias, sobre todo al auditorio de esa
0: zona de la ciudad. Héctor, profe. Así es, muy buenos días, muy buenos días, nomás para pues comentarles que la verdad el, el equipo... Ah, bueno, antes que nada, un saludo a todos los trabajadores de la CESPA, a nuestro gobernador eh, Jaime Borilla, a nuestro secretario Salomón Faz, a nuestro director Eli Topete, que pronto va a venir también aquí a una entrevista, ya nos, ya nos avisó, y eh, darle las gracias a todo el equipo de CESPA, a todo el equipo técnico, que no dejó de trabajar durante tres días, para que ya se restableciera y se normalizara el servicio ahí en el famoso tanque panamericano. Eh, ese tanque trabaja con dos bombas y una de reserva. Y pues por tantos años que no se les dio servicio, que no se cambiaron los equipos, pues fue el motivo del, del problema. De hecho, ayer atinadamente eh, te mandé un sí. mensaje y hiciste el comentario al aire, ¿no? de que pues tenían ya este 30 años ahí los equipos, y hasta un señor comentó, comentó ¿no? Espero y no tarden 30 años más en arreglarlo, ¿no? Así es. Así <risa> Pero no, ya quedó, ya quedó, gracias a Dios. Por
1: fortuna, ya en este caso hay eh, respuesta favorable, Héctor, para los residentes
0: de qué colonias, que nos enliste. Eh, las que más eh, sufrieron intermitencias porque se trató eh, lo más humanamente posible en que en que tuvieran agua por algunas horas, pues fue Colinas de California, eh, Jardines de la Misión, Barcelona, el Tecolote, pero tenemos que tomar en cuenta también que esas eh, colonias han crecido exponencialmente, que ya tienen un... Eh, pues están sobrepobladas prácticamente, están construyendo ya casas encima de casas, saben que se este está haciendo ahí un desarrollo de G, G Rioja, la otra es este Logroño, qué nombre tan espantoso, Logroño, que le pusieron ahí, que lo están haciendo casi donde era un, un cañón. Es, es, es una provincia española. Ah, pues Logroño, ¿no? Sí. Se feo. <risa> que te oigan, que te Ni oigan modo, los logroñeses de allá. Habían... De Pero ese la, ogro, de la nombre de, de ogro. <risa> Oye,
1: que te escuchen de allá de ni, la
0: hiperósfera. Ni modo, ni te... modo. No soy gachupín. Andale. Pero este así, así la situación, ¿no? Y entonces, eh, normalmente los desarrolladores no cumplen con sus obligaciones de meter la infraestructura que se tiene que hacer. Ellos, eh, si bien nos va, pagan los derechos de conexión y creen que eso ya es suficiente pero también tienen que hacer algunas obras de cabecera que no, no las hacen, pero eso ya le tocará al director cuando, cuando venga a hablar más de, de ese tema. Eh, a mí recuerden que me toca el área de la atención ciudadana, de ver eh, ahora sí que al ciudadano, eh, el ciudadano del día a día, el ciudadano que por algún motivo no se le pudo atender, que siente que la comisión no le cumplió o no le ha dado la atención que se merece. Nosotros estamos precisamente para eso, para aclararle las dudas, para encaminarlo, para incluso representarlo dentro de la misma CESP con otras áreas para que se le escuche y se le oiga. ¿no? Ese es, el, ese es lo bonito de nuestra área de atención y vinculación ciudadana. Eh, me pasó algo muy bonito hace unos días. Eh, una señora, no sé por qué no había podido contratar, contrató rápido y al otro día me trajo seis tamales buenísimos, buenísimos que el domingo... Me tocó llevar 25 a la mañanera Ahí del, del ingeniero Bonilla de, Del gobernador Y este pues ahí le tocó A, a los que normalmente van los domingos Al doctor Pérez Rico A Paco Ramos A Ailín, a Mauro El famoso Mauro ah, sí, cómo no Mauro A Juan sigo, Guizar eh. A Rogerio Lavenant Y a, a algunos de los muchachos de, de, de ahí del equipo Del equipo de la ayudantía ingeniero. Del ingeniero sí. Entonces Eh pues bonito, es, es bonito. Cada día me, me voy, este, ahora sí que enamorando más de, de, del trabajo y de, de las personas, ¿no? Vi
1: la transmisión del domingo, eh, tu participación y precisamente qué bueno que señalas que este eh, tema paulatinamente eh, va siendo resuelto, el del abasto de agua nos había llamado precisamente de la colonia Tecolote, Héctor, la señora Valentina Navarrete, uh -huh. esperando precisamente este restablecimiento. Por ahí, Karim, te envié unos clips de video. Tú me dices cuando estemos listos para poder compartirlos con el auditorio. Y que nos platiques, porque nos dice, Héctor, que las bombas ya se encontraban en muy, pero muy mal estado después de 30 años de no de servicio. ¿Qué pasó en ese caso con este equipo que le debe de dar abastecimiento de agua a tantísima gente,
0: a tantas colonias. Mira, imagínate, ahorita van a ver en el video los motores son motores de 400 caballos ahí de está. fuerza. sí. Ese, bueno, ese me hubiera gustado que lo pasaran después. Ah, no, no es cierto, ese está bien, ese, ese es el primero. bueno. No, no, está bien, está bien, ese está bien. Sí. Eh, ahí se ve cómo están armando ya eh, la parte, eh, ahora sí que el, el impulsor, la parte que, que, que manda el agua, sí. que realmente es el, el que hace el trabajo. Una bomba normalmente es de dos partes, el motor y la parte que ahora sí que hace que fluya el agua, sí. ¿no? el, el, el impulsor. Entonces ahí se ve que lo están armando. En el siguiente video eso fue como a las ocho nueve de la noche. ¿eh? Sí, ya es noche, y, ahí hay lámparas. Y, y, y este video eh, precisamente ya lo están armando y ahorita en el siguiente video ya se ve como el agua ya eh, no sé si tengan el otro Mira, video. Ahí, ahí en están la mano.
1: descargando, allí, allí hay una grúa que estaba sí. apreciarse que bajaba una pieza, Así una es. pieza de, de motor parece. A ver, el otro videito si nos ayudas ahorita,
0: Karim, a, allí. Ahí se ve el motoronón. Sí. Vean nomás, y vean ya. El agua. Felices de la vida ahí los muchachos ahí con el, viendo que ya estaban purgando ahí, imagino que la ahí ese famoso impulsor sí. donde manda el agua ya, pues ahí estaban ahí aventándose agua, ya estaban sí, contentos. Sí, pues, festejo, oye, festejando. Festejando, la verdad, este. Eh, creo que Eliel Vargas Les llevó pizzas y, y todo, porque ya, la verdad Mis respetos para sí. el área de electromecánica Muy entregados Han hecho milagros pues, Gente que trabaja a esas horas, sector
1: 9, 10 de la noche el,
0: Sí, la, la no y, 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 y normalmente ellos Trabajan de día, pero se quedan hasta que Terminan, ¿no? entonces claro. Era un compromiso muy grande Del, del secretario Salomón Faz, Del director Eli Topete También andaba ahí eh, muy al pendiente y pues no se diga de Liel Vargas no que eh, ahora sí que pues es el, el experto en el área técnica no de 23 años de experiencia y ahorita ya el nuevo director Eli Topete con su experiencia ya diputado dos veces administrador de empresas eh, pues realmente va a poner orden no que es lo que se ocupaba orden en las en las finanzas eh, y, y para mejorar el flujo, ese es donde también entramos en vinculación, empezar a regularizar a la gente, eh, que los invitamos a contratar, por favor, a usar la aplicación, eh, no tienen que llamarme, aunque yo estoy para eso, 664-641-1051, pero si se meten a la aplicación de CESP, lo primero que les pregunta es, ¿quieres saber tu saldo? Le picas un botón, metes tu cuenta y ya. No no ocupas eh, ni hacer fila, ni ir, ni nada. Y ahí mismo puedes pagar en la aplicación. Sí. Es una chulada la aplicación. La desarrolló un joven que entró conmigo a vinculación, pero me lo robó informática. Se llama Oscar Reyes. Él es campeón mundial eh, número uno en eh, ciencia e innovación tecnológica, reconocido mundialmente el muchacho. Y él, él desarrolló la aplicación. Desarrolló la aplicación aquí Porque en Tijuana.
1: antes no era fácil entrar a que hicieras un pago. No, nada, horrible,
0: Internet. horrible. Era una era cosa.
1: Fatal. Retrógrada. Sí. Ah. Sí, sí, sí. No, es que es la verdad, Héctor. Realmente yo trataba de hacer. Era, de... era algo
0: logroño. Era algo logroño.
1: Te digo que te oigan allá. en sí, España. Sí. No van a ¿Cómo anda el abasto de agua, Héctor, en estos momentos en otras partes de la pues ciudad? Pues ahorita
0: a las 6 de la mañana mandan un reporte de todos los niveles sí. eh, de los tanques principales y gracias igual al gran trabajo y la coordinación, Este, ahora sí que entre el gobernador, el secretario y el director y el área técnica, pues ya se echó a andar el booster, ayer en 5 horas con 35 minutos se bombearon 7300 metros cúbicos adicionales a todos los tanques de la ciudad. Entonces, ya se está viendo el resultado. Fíjense nada más, ¿eh? Se está viendo el resultado de la aplicación de los recursos que la ciudadanía está pagando ahorita que está contratando ayer de un dato muy interesante y ahorita lo voy a repetir. Eh, todo eso que se paga de derechos, todo el dinero extraordinario que entra a la comisión es para obra, entonces sí. por eso se pudo hacer ese booster, por eso se están haciendo todas las mejoras que se están haciendo y la gente gustosamente pues, te está pagando y contratando, ¿no? Entonces pues, ahorita el reto es contratar a más de eh, 50 mil, 100 mil personas que están directamente conectados, que saben ellos que fueron beneficiados por el ramo 33, por Prodeur por eh, crédito japonés y obras de autogestión que sin cumplir con el porcentaje se les instalaron los servicios, pero no han contratado y todos los tenemos identificados, ¿eh? sie sie siempre se hicieron censos y sabemos quiénes son y los invitamos por favor a contratar porque ocupamos eh, subir la base de los usuarios regularizados.
1: ¿Las tomas comunales, Héctor? ¿En qué quedó este tema? Las
0: tomas comunales esperemos que ya sea cosa del pasado. Eh, hemos hecho esa recomendación de que ya eh, las tomas comunales que hay se respeten, se empiecen a quitar las tomas comunales que malamente se pusieron en fraccionamientos. Por ejemplo, su servidor tuvo que autorizar una eh, por cuestiones, eh, pues ahora sí que... Eh, humanitarias a un fraccionamiento ahí en Corona del Mar que se llama Sección Gavia, porque ya estaban conectados todos clandestinamente, más de 50 familias conectados clandestinamente cuando empezaron la obra del gobernador a meter drenaje a esa área que lo pedían, pues empezamos a tronar todas las tomas eh, clandestinas y esa gente pues pedía, ¿no?, ...de puro milagro no los multamos... ...con 50 mil pesos a cada uno... ...no, sí. no los alcanzó a llegar la multa... ...pero ahorita sí ya se les dijo... ...que se les quitaba la toma comunal... ...para que contrataran la obra formal... ...ya se les dio su proyecto... Eh, ...todo lo que normalmente no se debe hacer... ...se tuvo que hacer ahí... ...porque ya no hay a quien corretear... ...pero cruzando la calle... ...tenemos dos fraccionamientos... ...ya dictaminados... ...que es eh, San Sebastián... Y San Miguel, que entre ellos dos estamos hablando casi de 30 millones de pesos que deben, porque ellos sí están vendiendo, y está, siguen vendiendo y siguen fraccionando, incluso se anuncian como un fraccionamiento eh, con todas las de la ley, cuando no son otra cosa que un fraccionamiento patito, ahí que no cuac. sabemos ni... Sí, sí, exactamente, cuac, cuac, cuac. Pero en eso andamos, andamos están regularizando. Sí, sí, ya, están, ya no tienen para dónde hacerse más que acercarse a la comisión, hablar con el licenciado eh, Juan Pablo Guerrero o el licenciado Urbina para regularizar su situación. Eso es lo que... es el deber ser. Es lo que se necesita. Y ese dinero se está aplicando en obras, pues. Entonces, la gente es lo que siente. Y volviendo a tu pregunta de las tomas de comunales, disculpe que me salí del tema.
1: No, no, adelante,
0: porque eh... es parte de... Exactamente, se van a eliminar todas las tomas que fueron dadas a fraccionamientos, pseudofraccionamientos, como Marza, como este. Omarza, sobre todo en Santa Cruz, y se tienen que regularizar. Sí. Se tienen que regularizar porque, pues, no es justo, ¿no? No es justo que Santa vendan Cruz, terrenos. Exactamente,
1: Cañón del Sánchez,
0: Exactamente, todo Pe eso. Las pequeñas ciudades. Es un tecatito chiquito ahí, sí. casi 12 secciones, eh, más de. 2.000, 3.000 mil, mil personas conectadas clandestinamente y todos sus centros... ¿Mirás 2.000, 3.000 familias o 2.000, sí, personas? Sí, 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 familias, terrenos. ¿Tú
1: plícalo por 3 o 4? Así es.
0: serían 2.000 Es muchísimo el agua que se va. Yo calculo que el 20% del agua, o sea, de los 5.000 metros, el, de los 5.000 litros por segundo, eh, el 20%, o sea, 1.000 litros por segundo, se van entre fugas y clandestinaje y gente que no contrata. Mermas,
1: pero también clandestinaje. Así, tomas, es. Así es. Vamos a la pausa, y regreso contigo Héctor, y también con
0: el auditor. Muchas gracias a todos. A todos gracias.
1: nos estamos yendo con una muy buena velocidad, le estamos sacando jugo y exprimiendo cada uno de los minutos que tenemos todavía de entrevista contigo Héctor, porque hay muchos temas en torno al agua, hay quien dirá, este es un punto repetitivo, Héctor Gutiérrez, titular de eh, Atención Ciudadana, pero es que el agua por lo que toca a Tijuana, por lo que toca a Baja California, es un verdadero tesoro, la tenemos que cuidar, la tenemos que conservar, hay que pagarla también desde luego, y sobre todo quienes no pagaban, y yo lo he señalado, no eran eh, Juanita Pérez, eh, don José Rodríguez, estoy inventando nombres, me estoy refiriendo a, a la gente eh, del pueblo, a la, a la que nos llama, por cierto, como el caso de la señora Valentina Navarrete, de del Tecolote. Yo insistí mucho en comunicarme contigo por el caso de doña Valentina, me inquietó mucho lo que ella me refería, y espero que nos esté escuchando. Pero eran precisamente aquellas cuentas de gente que podía pagar y que no lo hacía por diversas razones, sobre todo evidentemente por ahorrarse una buena lana. No es lo mismo que pagues 10 mil pesos, 20 mil, 30 mil, a que dejes de pagarlos y que a cambio pues es por ahí algún dinero que entre literalmente por debajo del agua, ¿verdad? Al bolsillo de algún funcionario. Esto durante el tiempo de los gobiernos panistas. Esa parte que quizás todavía como que no hemos calibrado a nivel comunidad, darnos cuenta del verdadero robo que sufrimos en este sentido, que estos casos, como lo que señalas, como lo que acabamos de ver en este video, la descompostura, las fallas, el abandono de estas instalaciones, tiene que ver con el hecho de que todo ese recurso no ingresaba al erario, no ingresaba a las cuentas de la Comisión Estatal, a, 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 su, a su bolsa, y por consiguiente, equipos muy lastimados, muy obsoletos, con descomposturas, con fugas continuas, Vehículos y demás en un estado deplorable. Bueno, salvo los directores, porque ellos sí traían unos picapsotes que olvídate, ¿no? Yo los llegaba a ver y decías, oye, este parece que va a ir a la baja mil. Sí. Pero por el otro lado, Héctor, también entender que quienes más han reclamado y patrocinado estas campañas negras, por las cuales dicen que tarde o temprano el gobierno del Estado les va a regresar miles de millones de pesos, eran precisamente aquellos que no pagaban, que se arreglaban. Con algún individuo por allí, algún exfuncionario, un tipo Luis Torres, un tipo X, etcétera, que por ahí tenía su, su, sus componendas. ¿Qué nos dices al respecto?
0: Mira, precisamente eh, el secretario Salomón Faz, en la mañanera que tuvo con el gobernador, eh, no me acuerdo si fue el, el jueves, el jueves, él mencionaba que 12. Eh, eh, 12 viviendas de la Chapultepec sí. adeudaban 24 millones de pesos.
1: Y una de la novena Chapultepec y algunas de Hacienda Aguacaliente. Y...
0: Así es. Por ahí. Pues una debe, eh, no ha pagado agua en 156 meses. Sí. Normalmente eso es una hipoteca. Normalmente las hipotecas son de 150, 200 meses. ¿no? O sea, imagínate no pagar el agua por 150 meses. Eh, salió la foto en la mañanera de esa casa muchos vecinos la han de haber reconocido y se ha de estar muriendo de vergüenza la dueña de esa o el dueño de esa la casa, vergüenza. no, no, si tienen que tener vergüenza, lo que pasa es de que algún conocido o alguien les decía no te preocupes, luego lo vemos, espérate a que salga algún tipo de decreto o algo ahorita el único decreto que hay es para personas vulnerables, para personas eh, mayores para personas con enfermedades terminales y el, el, para los comercios y para los... Eh, ahora sí que cualquier persona son los recargos, con donación de recargos, pero si sí quiero hacerles la mención de que yo ahorita estoy sacando una tabla, ya voy en el 2015 en el 2015 en el año en, de contratos y lo que se recababa de esos contratos eran un promedio de 140 millones de pesos en el 2015, 2016 igual, 125, 140, 2017 igual, 2018 igual, 140, 2019, 140. Y que hubo, le, llega el gobernador Jaime Bonilla y en el 2020 se recaudan por concepto de derechos de conexión y todo eso, 860 millones. Ahorita en el 2021... Vamos en 311 millones de pesos en lo que va ahorita. Vamos casi en los 16 mil, casi en 17 mil contratos al día de hoy. Esperemos romper la barrera de los 25 mil contratos en lo que termine el año y esperemos llegarle a los 400 millones de pesos en derechos de, corre... de, 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 derechos de conexión. Depresión antes de perder la mitad de lo que se recaudó el año pasado. Pero si Omarza y Concordia pagan los 400 millones de pesos que ya están dictaminados y las seis empresas que Vinculación ha denunciado ya y que están en la cancha de Eduardo Viejo, del jurídico, del, subsecre... del subrecaudador, el licenciado Ponce, y realmente ellos hacen su trabajo de cobranza, las... lo que se tiene que hacer podemos recaudar unos 500 millones de pesos más y igualar el 2020. 2020. Pero... La diferencia era abismal, Héctor, tremenda. Hoy le pedí a una persona que me apoya ahí de vinculación, porque en vinculación estamos hablando de casi 25 personas, 27, si no me equivoco, eh, me va a sacar el 2014 y el 2013. Ahí que, que saco todo, cuántos contratos hicieron en el año y cuánto representaron esos contratos en dinero. Eh, estamos hablando de que eso significa a lo mucho el 20% de todo el ingreso exceso, sí. pero para mí es de los ingresos más importantes porque estás amarrando a 20 mil personas a regularizarse y ya es un flujo a continuo, futuro. a futuro. Entonces para mí es muy importante porque... A eso se dedican las empresas del día a día, a tener más clientes. Así vale. vive Amazon, así vive Telcel, así vive... ¿Sí? Ay, perdón. No, 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 no hay problema en a esos, este ¿no? sentido.
1: Te, vende, <risas> te venden tu chip baratito, pero saben que vas a estar consumiendo continuamente. Exactamente, cliente
0: cautivo. Y aquí estamos dando un servicio de primer mundo. Tenemos justamente,
1: ya te referí dos veces y a ti el auditorio, Héctor, eh, a la señora Valentina Navarrete que nos había llamado del tecolote, precisamente por este tema de la falta de abasto de agua y justamente a partir, a partir de la llamada de la señora Navarrete es que volví a entrar en contacto contigo para saber cómo estaba por allí este tema ya la tenemos al aire la señora Valentina Navarrete ah, qué gusto. señora Valentina, buenos días, adelante, bienvenida, está con nosotros Buenos al aire. días,
2: señor Salinas Adelante, bueno doña días, Valentina mire, Estoy viendo que ahí está el señor Gutiérrez y pues yo quiero hacerle una pregunta, ¿me permite?
1: Claro, le, le está escuchando
2: Mire, ya tenemos 12 días sin agua. Nos contaron sí. una tarde, unos minutos, agua. Sí. Ya, ¿Quién iba a lavar de tal quién iba a alcanzar a agarrar nada? Miren, es. es desesperante lo que nos está pasando. Porque, mire, nosotros creemos que nos han... O pues no sé por qué, nos dan una versión, nos dicen que ya mañana, que ya a la tarde. Sí. O, o que... Ah, por esto que ...porque el nivel del
3: agua
2: no subió bien al tanque... ...que por eso no sí. llega para acá... ...muchas razones nos han dado... ...entonces cuál es la verdad... ...díganos señor Gutiérrez... ...cuándo tendremos sí. agua... ...doña ver? Valentina,
1: en este momento... ...tiene usted agua...
2: ...no, seguimos sin agua sí. señor Salinas... ...a ver,
1: ahorita, ahorita nos va a comentar al respecto... ...porque apenas esta reparación... ...tiene cuestión de horas... ...señora Navarrete... ...y el tema es justamente... ...restablecer el abasto de agua... Allí es un tema también de presión y de la altura del tecolote, Héctor. ¿Qué le podemos contestar a la señora Valentina?
0: Mire, eh, ahorita precisamente aquí estoy viendo en el, en el reporte de, ahora sí que de actividades, que a partir de ayer, de las 9, eh, casi diez de la noche, quedó reparado el segundo equipo que se ocupaba para poder eh, suministrar 150 litros por segundo a toda esa área para poder abastecer a todo el área, eh, pues vuelvo a repetir, las colonias, Barcelona, el Tecolote, este, ahí se me fue el nombre, bueno, todas las coloni de California? colonias de California, Jardines de la Misión, todas esas colonias. Aparte, todas estas colonias son por bombeo. Entonces, por favor, en el transcurso del día ya se tiene que empezar a restablecer el servicio porque se tienen que llenar todas las líneas de todas las calles de entre subidas y bajadas, y eso se, también se tienen que ir a purgar algunas, eh, ¿cómo se llaman?, eh, reductoras de presión para que no haya eh, burbujas de aire. Pero sí, señora, por favor, mándeme eh, por WhatsApp su número de cuenta al 664-641-1051 y le garantizo que en unas dos horas van a ir para allá a checar el área. ¿Por qué? Porque sí nos ha pasado que se restablece el servicio y, por ejemplo, a Santa Fe, quinta sección, no les llega el agua ni en tres días. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a purgar todas las líneas. Lo mismo pasó en la 10 de mayo. Todo el mundo ya tenía agua, menos ellos. Entonces, se hacían unas burbujas de aire y se tienen que purgar los, eh, pues los tubos, ¿no? Se tienen que purgar de alguna manera para poderlos... Eh... ¿Como los frenos? Exactamente. Exactamente. Entonces, esa es la razón, quedo a sus órdenes, eh, señora Valentina, no se me olvida su nombre, si se llama mi hija, y eh, cualquier cosa soy su, su servidor. Muchas
2: gracias, señor. Esperamos, pues. Gracias. Gracias.
0: Gracias. Gracias, gracias, gracias a usted, señora
1: Valentina, porque precisamente Ay. a partir de la llamada de la señora Valentina, Héctor, es que fue la inquietud de tocar tu puerta y de decir, oye, ¿cómo anda ahí el tema del abasto de agua? Porque, pues, el auditorio, y en este caso... Pues Más que un auditorio, tú sabes que Primer Sistema de Noticias tiene una comunidad. Es la comunidad tijuanense la que realmente se informa directamente, en este caso, de gente que está en la chamba, en la talacha como tú, que no le tienes miedo a ensuciarte los zapatos. Oye, y hablando de ensuciarte los zapatos, hace tiempo me habías enviado un eh, eh, clip de video muy interesante de este caso de el Alamar Allí donde está una mega superplantota
0: distribuidora que de Amazon. Sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué hay al respecto allí en esta zona? Pues mira, eh, realmente todos sabemos... Conozco el Alamar, he sí, para allá. Todos sabemos que esa área eh, precisamente pues abarca la vía lenta sí. de la vía rápida. La vía rápida, según yo, está hecha de cinco carriles, ¿no? Eh, tres de alta velocidad y dos de incorporación. Ahí claramente está que las, la mayoría de las viviendas están sobre la, como sobre la, la vía nueva la nueva
1: cartolandia de... a,
0: no. así es están sobre la vía rápida sí. pero hay una parte que sí colinda con, con pues ahí con el, el parque industrial y que esa parte bien podría quedarse como una colonia ¿no? pero sí es un peligro para las familias eh, ya, ya no sé qué vaya a pasar no sé si es una cosa de particulares no sé si es una cosa que el gobierno en su momento tenga que atender pero la verdad que sí es un peligro para la ciudadanía al ratito busco el video y te lo mando a ver si lo pasas mañana para que vea la ciudadanía eh, cómo si es un peligro ahí para las familias
1: sí, porque están ubicadas en un punto pues en el que nada más basta con que un automovilista se salga y raza, son casitas de... Sí,
0: son de, casitas de, de madera. ¿Por qué son casitas de madera? Porque la gente sabe que no están 100% regularizados y saben que en cualquier momento pudiera eh, hacerse algún tipo de desalojo y no van a invertir su dinero bueno en el malo, ¿no? Sí. Y es un dicho de mi abuelita, ¿no? ah,
1: Tenemos eh, llamada, Héctor, eh, don Gregorio Ruiz en la línea. Buenos días, don Gregorio, bienvenido.
2: Muy buenos días, señor Juan Ricardo Salinas, pues, señor Héctor Gutiérrez, ¿verdad? Mire señora Salinas, pues yo quiero agradecerle señor Héctor Gutiérrez por el apoyo que nos ha brindado, ¿verdad? por la gestión que nos ha apoyado, porque a veces tenemos problemas en la colonia sin emperadores,
4: okay. que a veces
2: tenemos fugas, a veces tenemos que, a veces abre la compañía y a veces un tiempo en tapar y le, mand le mandamos WhatsApp a él, de volada nos no contesta y manda arreglar. Ahorita
1: tenemos un
2: problema, a ver si nos puede apoyar señores señor en la calle
0: Mitla y Nabuyoxín y Ahí está un tocabón, ¿sí? Ok, un favorzote. Eh, ahorita le vamos a hablar al señor Palafox, que es el que primerito en atender ese tipo de problemas, pero mándeme por WhatsApp los nombres... Eh, de las calles, sé que son de emperadores aztecas, pero no, no se me graban. <risa> 664-641-1051 al WhatsApp y, y, y mándeme la información, el GPS, y le prometo que en el transcurso del día van para allá. ¿eh? Muchas gracias, señor y, y gracias, señor Salina.
1: Muchas gracias, muchas gracias, don Gregorio. Oye, yo también, así como que batallé para ubicar las, eh, los nombres... Muy bonitos los oye, nombres aztecas... De, no más, de, oye, nomás que se me hace que tú y yo reprobamos historia... Sí, sí, sí... <risas> a ver, vamos a ver... Era eh, calle Mitla... ...que no es un emperador, es una ciudad... ...aquí está en la colonia Emperadores... ...y quiero pensar que don Gregorio se refirió... ...a eh, Mixquat... ...si mal no eh, eh, recuerdo... ...él ya te va a decir... ...pero creo sí. que efectivamente es Mitla... ¿Qué hace Esquina con Mixquad? Y hay otra y hay otro punto de referencia, la calle Mimich. Hay otra que está... Esta es una chulada, ¿eh? Nakaxox. <risa> ya tenemos un par de minutos para eh, despedirnos, Héctor. ¿con qué, eh, ¿Con qué podemos concluir? ¿Qué le dejamos al auditorio? Sigualzin, sí, échate este trompo a la uña. Motocintla, este sí está un poquito más fácil. <risa> Achacatzin, este sí está más... este pregón para pronunciarlo.
0: ¿Qué le decimos al auditorio? Héctor? Pues una de que estamos para servirles en atención y vinculación ciudadana, que no ocupan ir con ningún tipo de gestor, no ocupan intermediarios, eh, no ocupan... Eh, eh, pues ahora sí que no, no ocupan nada más que ir los interesados, de preferencia el interesado, el que viene en el nombre, eh, en el titular de la cuenta. Si ya falleció, pues que venga eh, el hijo, la esposa, el heredero con su este, acta de defunción, y estamos para servirles, la verdad. Ayer, por ejemplo, nos visitaron de, de golpe como 100 personas, eh, al parecer los estuvieron convocando, nos da mucho gusto atenderlos, pero sí se nos dificulta atender a tanta gente más la que ya va. El auditorio sigue habilitado, el auditorio de la ces de Boulevard Benítez, para atender en cuestiones del decreto, aclaraciones... Y en atención y vinculación ciudadana diario tenemos que ver, nuestro principal objetivo es la recuperación de la obra enterrada. Vuelvo a mencionar, cientos de miles de personas conectadas directamente, sin contrato, es clandestinaje y es lo que estamos ahorita regularizando. Por favor, los invitamos a que se acerquen a promoción de obra que estamos atrás de las oficinas centrales de Benítez. Y quería buscar un video bien interesante, pero no lo encontré. Te lo si mando mañana. Si no lo a la
1: mano, me lo envías y aquí lo pasamos, ya sea mañana o más tarde.
0: Reciones que hay debajo de las torres de alta tensión. Hay un Pelinoso. fenómeno que se llama el arco eléctrico y la gente está arriesgando sus vidas, viviendo debajo y dentro. Esto. De las torres de alta
1: tensión. Estoy en un descuidito y allí esta es una trajera.
0: Ahí va Balú. Aparte de ese derecho de vía, también el derecho de vía lo usan los gasueductos. Sí. Y, y también los acueductos. Bien, Tenemos no puedes... lugares donde construyen arriba de nuestros, acu... de nuestros eh, acueductos sí. y los han perforado. En un ratito te llena un cuarto de este tamaño y te ahogas, ¿eh? No te puedes ni salir. Así Entonces, de... no de es este por exagerar. De hecho, me da risa porque mi papá toda la vida así fue, ¿no? Siempre, no, no, tienes que ver el peligro y tienes que. Y ahorita sí estoy yo, pero porque vemos en el peligro en que es decir, está la una gente. persona ¿no? que pongamos,
1: Héctor, construya una vivienda, un cuartito, perfore el, el,
0: el acueducto. Sale presiona... disparado. Sí. Se deshace la casa. De hecho, la siguiente vez que me invites, me voy a traer videos precisamente para que vean la magnitud. Eh, y de lo que puede pasar si no este se ponen cartas en el asunto. Sí. Y, y tengo entendido que el, las siguientes administraciones precisamente en eso se van a abocar en la regularización y poner orden, porque ha sido Tijuana... Eh, un desorden. Ya sabemos. <risa> Héctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias. Saludos al gobernador, a Salomón y al nuevo director Eli Topetti. Muchas gracias por la confianza que me han tenido y aquí estamos trabajando todavía.
1: Vamos a la pausa. Yo regreso con usted. Las 8 de la mañana con dos minutos llamó poderosamente la atención eh, ayer por la noche eran aproximadamente las eh, 20 horas cuando eh, tuvo lugar lamentablemente un ataque armado esto en el centro comercial eh, galerías y que pues deja desafortunadamente eh, un saldo eh, terrible un saldo rojo una persona, un hombre, pierde la vida a partir de este ataque registrado en este, en este punto, mientras que una mujer resulta lesionada, herida de bala. Te envié, te envié las imágenes y un clipcito de video por allí. Mi estimado Karim, en tanto tengo la llamada de Carmen Gutiérrez. Carmen, adelante, buenos días, bienvenida. Estoy con usted. Señora Carmen, Me estamos a la. Bien. Sí, buenos días.
2: Este, mire, estuve tratando de, de hablar en todo el momento que estuvo el señor este de la FED. Sí. Pero no pudo entrar mi llamada. Sí. sí. Estoy marcando para ver qué noticias me tiene acerca de lo de mi adeudo. Sí. Eh, ya había hablado anteriormente.
1: Ah, sí, cómo no. De hecho, tengo su caso. Y este este tema, eh, el suyo, y eh, doña Carmen, no es competencia de Héctor. Este yo lo estoy viendo con el titular del área jurídica de la comisión estatal de servicios públicos para tenerle eh, para tener de noticias a usted con respecto a este, a este tema eh, doña Carmen de hecho hoy hoy nuevamente lo vuelvo a tratar directamente con el licenciado Eduardo Viejo porque su tema eh, ya es más de competencia no del área de lo que vienen a hacer. ...fugas, eh, reparaciones en, en, en calle y, y tomas. No, lo suyo ya es otro otro eh, tema, eh, doña Carmen, y yo lo tengo por aquí. Es más, incluso le había sacado ya una fotografía a su a su tema... ...con el número de cuenta y con el eh, monto del adeudo... ...que ya en su momento le habíamos planteado eh, al titular del área jurídica, eh, señora Carmen... Muy bien. Ajá. Usted ya había hecho anteriormente un eh, convenio y creo que el último monto que le estaban cobrando rondaba los 13 mil pesos, si mal no recuerdo. Sí, así es. Así es. Eh, sigo Ajá. en contacto con usted, doña Carmen, porque sí, efectivamente, tengo ya el, el, el dato y ya lo enviamos al área eh, jurídica, no a la área ah, de sí. competencia de Héctor Gutiérrez, ¿le parece? Y seguimos en ah, contacto.
2: Muy
1: bien. Quedamos en contacto entonces, señora Carmen. Muchísimas muchas, gracias por su llamada. Gracias, muchas sí,
2: gracias por su
1: atención. Su tema ya lo, ten, lo teníamos eh, eh, en la mira, precisamente. Don Leopoldo Rodríguez, buenos días. Don Leopoldo, bienvenido.
5: Buenos días, señor
4: Arturo. Adelante, Don Leopoldo. Mi
5: comentario es el siguiente. Me que me gustado entrar con Estados Unidos. Porque sí. Ayer fuimos mi esposa y yo a pagar el agua. El régimen llegó de 339 nueve. Entonces, cuando estaba en caja, me dijeron: son 562, señor. Y dije, Señorita, ahí está el recibo. Dice: Este no está tomado bien. Aquí está en la computadora que está saliendo. Sí. luego, entonces, ¿por qué no pone gente alta para eso? A ah, preguntas al, al, al partido algo que está. Aquí nos hicieron Sí. Pregúntale a ellos: nosotros, la computadora nos está dando 586 pesos en lo que pagué, sí. Si el si como no llevaba, llevaba. No haber llevado una vergüenza, o sí. simplemente otra señora andó ahí también pidiendo a la pobre para completar, eso no está bien. Entonces, si está escuchando el señor, ojalá tome carta en el asunto. Esto es todo un comentario, señor Arturo, Buen día. Gracias, y, y don Leopoldo.
1: Tampoco es competencia de Héctor Gutiérrez. Este es otro tema. Ah, sí, sí, este es otro tema que tiene que ver más bien, ya ni siquiera le digo que con el jurídico, sino eh, otra cuestión. Déjeme nada más preguntar, de eh, don Leopoldo, ¿el recibo que usted llevaba era el último, era el actualizado? Sí, señor. Sí, ok, porque mire, en ocasiones sí, cuando a mí se me, sí, cuando antes de esta aplicación, que yo ya he hecho pagos a partir de la aplicación o en los cajeros, eh, si no tenía a la mano mi recibo, mi último recibo, tomaba algún otro anterior. El chiste era llevar el número de cuenta y a veces hasta el código de barras. Y yo sabía que no, no iba a pagar la cantidad contemplada en dicho recibo. No le estoy diciendo que haya sido su caso, le estoy diciendo lo que yo hacía. Si no encontraba el último recibo, eh, tomo el que traiga, quizás en el carro traigo alguno, en mi maletín traigo otro. Pago ese, yo sé que va a ser una cantidad mayor, pero es lo que le estoy diciendo que ocurre en mi caso. Por eso es que yo sé que me van a cobrar una cantidad mayor de la que ampara el recibo. Al igual que usted, yo también pago el agua. Don Leopoldo, le agradezco mucho la llamada y voy a investigar sobre este tema que usted nos está planteando. Carlos García, adelante, Carlos, buenos días.
2: Muy buenos días, Juan Arturo. Muy adelante, Carlos. Muy usted, todo lo, todo lo que nos acompañe en cabina y, por supuesto, todo lo, y todo lo que nos ve y nos escucha.
1: Gracias, Mire, Carlos.
2: Eh, yo, mi nombre es Carlos García, soy residente aquí de la Colonia, voy a, a primera sección, vivo en un callejón que se llama Callejón Ley de Reciclo Civil. Sí. Es un callejón sumamente angosto, cuando hace años, muchos años cuando se nos cementó ese callejón por, por cierto, cuando nos puso una parte del gobierno nosotros los vecinos sí. no se configuró banquetas con la finalidad, quedó casi plano todo, de pared a pared, plano ¿no entiendes? Sí. para poder estacionar los carros pegados a, a esas barras de cercos perimetrales con la finalidad de dejar un carril para que entraran y salieran los carros ¿me entiendes? Sí. porque si dejamos un metro y medio de banquetas eh, a cada lado, pues no se cierra el paso de ese callejón, sí. el callejón se llama ley de registros, y repito, pueden ustedes contactar, eso es, que la, la, la ciudad es lo que les estoy diciendo, uh -huh. a lo que voy a, es a lo siguiente, es una denuncia pública eh, eh, y más bien para la presidenta municipal que ya va de salida, y pues, si nos escucha los entrada, pues hablar para que evitar este anuncios, resulta que el sábado próximo pasado, 18 de septiembre como a la una de la tarde llegó un motociclista de pedido de bares del del municipio de Tijuana, acompañado de cuatro grúas, ¿me entiendes? Grúas, castro, no se sé, tendrá concesión este oficial con esas grúas. Sí. Y nos hizo arrastrar los carros porque no dejamos banquetas. Señor, le explicamos mil veces y nos bajamos este que usted quiere que se cierre el callejón. Este señor no entendió, nos arrastró los carros, ¿me entiendes? Esa es una injusticia, una injusticia este, del plano. Este señor se, se exageró sí. en, en sus funciones. Entonces, ahora tenemos el y ese para poder recuperar los carros una una multa que le aplican el regatí ciento en la banqueta que tres mil y pico de pesos y las ruedas como tres mil quinientos de almacenamiento sí todo lo que ello implica que están estas cosas
1: sí eh, don carlos nada, que... nada más una, una pregunta al respecto dígame, esto dígame. esto le ocurrió a usted y a cuántos vecinos más
2: no, pues no como aquellos vecinos aquí, ¿me entiendes? Sí. Algunos han tratado de arrestar los caras y los movieron los quitados de aquí. ¿me entiendes? Sí, pues mire, Cada esa todas, no.
1: esa todas luces es una injusticia, don Carlos. Es y una injusticia, soy... sí. Eh, y, y, y yo voy a la cara con quien si pueden venir, o quitenme
2: si a cualquier parte aquí, vengan sí. todos los vecinos, vengan a ver la verdad de lo que les estoy diciendo. Es un abuso. Ni el PRI ni el PAN nos hizo eso en 54 años que estamos viviendo aquí, ahora con poder estar pasando esto. ¿Qué sí. Pasa? Y como usted señala, la, no tienen nosotros, ni siquiera banqueta por lo
1: estrecho,
4: no tienen banqueta ni siquiera por lo estrecho de la calle. La...
1: Sí, don Carlos, le reitero, no tienen banqueta por lo estrecho, no de calle, del callejón, y ahora les están remolcando la calle. pues a, ¿Arriba sí. de qué de qué parte están estos vehículos, don Carlos. ¿Cuál es el nombre, me decía, del callejón ahí en la colonia obrera?
2: El callejón se llama calle ley de registro civil. En la obrera primera sección pertenece a la delegación de Antonio de sí. o sea, el apellido oficial de Nevares, o sea, es un nefasto este individuo, no debe pertenecer a la idioma. Y así anda el recorrer un toda la colonia, anda con su moto y atrás del barco a Tobúa, son calles que nomás no usamos en el tránsito, locales que vivimos, son, no son calles principales ni, ni nada de eso, o sea, si sí. lo está haciendo en todas las colonias, aquí de la obrera está haciendo estos individuos de aquí o Sí, don Jorge. Llamado a la presidenta saliente, Carlos, y a la que va en entrar. No, hombre, que, la señora no ya se, no se no va. Se va o sea.
1: No sirvió para no, mucho.
2: No, no sirvió a la corporación, bueno, tú, yo no tengo la el carrito no se puede ir a el planeta del segundo, la cita, y todo, me dejó
1: pata, sí. el amigo, no, qué bárbaro, ¿me entiendes?
2: Sí, Así, don va, Carlos. Está ahí, está ahí está la pública, a ver si alguien quiere venir aquí a dar una vuelta para que a cualquier vecino que le pregunte sí, a, déjeme solicitar
1: para... sí, el, el, el tema que me plantea don Carlos, yo no lo había escuchado antes déjeme solicitar orientación con algún eh, conocedor de este tema para que nos oriente a este respecto, le digo nos oriente porque a mí también me sirve para orientarlo a la vez, a usted y al auditorio don Carlos me quedo con el tema, le agradezco mucho y voy a procurar darme una vuelta también por el callejón no me queda tan lejos de, de aquí del trabajo voy a procurar ir por allá y, y estar en contacto con usted siga siga usted también pendiente de nuestro programa eh, don don Carlos Jorge Horta adelante Jorge buenos días bienvenido
4: muy buenos días mi Arturo pues aquí reportándote desde el pueblo mágico de Tecate así es fíjate que el día de hoy miércoles y mañana jueves te va a llevar un operativo muy importante un mega operativo de madres buscándote hasta encontrarte y cuatro agrupaciones más que están buscando pues a las personas desaparecidas en todo el área de Pecate, sobre sí. todo en la zona rural, mi querido Arturo, lo que corresponde sí. a La Rumorosa, El Hongo, Mi ranchito, eh, Cerro Azul y Valle de las Palmas. Sí. Van vale a estar estos, estos grupos eh, buscando personas en, en todas estas inmediaciones, en los terrenos baldíos, en las rancherías y todo lo que, lo que corresponde. Zona a rural. Lugares donde Ajá haber desaparecidos. También quiero informarte que el día de esta semana, en esta semana, antes de irse el síndico municipal de aquí de Pecate, el profesor Gonzalo Higuera, tiene citado al exalcalde César Moreno para que comparezca y dé explicación acerca de obras que no aparecen construidas y que sin embargo, pues aparentemente, se dio el recurso, más de 290 millones de pesos son los que está diciendo el síndico que no se están aclarando y pues tiene la comparecencia de César Moreno con él esta semana para aclarar este punto mi querido Arturo
1: y déjame preguntarte respecto al primer tema, eh, mi estimado Jorge, lo relacionado con esta eh, búsqueda, sabemos, sabemos que aquí en Tijuana Jorge desafortunadamente han desaparecido jóvenes, muchachitas, adultos mayores, adultos en lo general, gente por diversas razones que también ha sido reportada como desaparecida por sus familiares. En el caso de Tecate, podríamos pensar que se trata, y esta es la parte medular de mi pregunta, Jorge, de residentes de Tecate o de gente de otros municipios de Baja California.
4: Fíjate que afortunadamente para nosotros, para los residentes, no se trata de residentes de Tecate en sí. este caso no tenemos el eh, programa tanto de la desaparición yo creo que es muy esporádico sin embargo pues se trata más de, de gente de migrantes sobre todo que pues pasan y vienen vienen desde, desde el sur de la república entra por la rumorosa y todo, sí. ese, todo ese proyecto y también pues de gente de organizado que sí. pues, desaparece gente que trabaja con ellos uh -huh. pero pues de, los dejan en las orillas de las carreteras muchas veces en la cerca de las rancherías, ahí, es, es donde van a buscar, sobre todo, mi querido Arturo, pero no, no se trata de, de residentes de Tecate específicamente, se sí, trata no. de los desaparecidos, sobre todo de gente del interior de la República.
1: Desafortunado Héctor, bueno Héctor, te estoy cambiando ya, me estaba quedando, es que Héctor Gutiérrez me acaba de enviar otro, eh, otro mensaje. Eh, Jorge, desafortunado este eh, fenómeno que tú señalas, porque sí, efectivamente... Tiene eh, toda la lógica, tiene toda la razón lo que tú me estás eh, informando y le informas al auditorio. Jorge, eh, lo que indicas apunta a que las víctimas principales de las desapariciones que podrían ser localizadas ahí en la zona rural del municipio de Tecate, pues proceden de otros puntos del país incluso, no solo del Estado. Sí, sí, sí. Así es, incluso de otras partes del mundo Héctor eh, nuevamente Héctor es que te traigo a Héctor aquí que me está que me está enviando todavía algunas eh, actividades que trae pendientes y ya ves que a él le dedicamos a, al tema del agua, le dedicamos a primera hora del programa Jorge, yo te agradezco la llamada y esperamos también tu reporte saber si hubo ya algún hallazgo en nuestro noticiero de las 2 de la tarde, te parece para que estemos en contacto ah, contigo Jorge y
4: fíjate también quiero informarte que las oficinas de Morena de aquí, que están enseguida de nuestra ¿Ah, sí? estación de radio, pues ya este casi, casi están al 80% vacías. Más bien, se ya se llevaron el mobiliario, queda muy poco mobiliario. Sí. Probablemente esta semana ya este podamos recibir las llaves de
1: Pedro Arturo. Ah, perfecto, Jorge. Pues yo te agradezco mucho y tener ahí noticias en este sentido. Y teníamos todavía pendiente por ahí un tema. Yo partía del hecho de que ya te habían enviado una grabación. Pero eh, al ratito que estemos en contacto contigo, nos vamos a actualizar con respecto a los temas pendientes. Te agradezco la llamada, mi estimado Jorge, un saludo y un abrazote allá hasta Pueblo Mágico. Aurelio Barajas, buenos días, Aurelio, bienvenido. Adelante, Aurelio. Parece que perdemos la llamada con Aurelio Barajas. Armando Ordóñez, Armando, buenos días, Armando, bienvenido. Armando, estamos al aire. Sí.
2: Sí, este, gracias, muchas gracias amigo, por Adelante
1: Armando. Sí, pues,
2: este oiga, eh, eh, no hay duda que la tremenda es, eh, este, yo sigo diciendo lo mismo, que es la mejor estación. En eh, toda, toda la extensión, lo ¿eh? acabo de escuchar a usted que cómo este, le está dando seguimiento al problema de sí. una señora que dice que se llamaba Carmen de la FED. Sí. La forma en que usted se le dirige el problema, le, le planteó el problema. Oiga, qué bien, eso habla muy bien de su profesionalismo, ¿eh? Y bueno, de, de, todo el staff de la tremenda, en verdad, eh, eh, es, podemos decir, un que de cuenta con... que tiene espíritu de servicio. Y, y ya de que las mañaneras, ustedes... Eh, 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 hoy el día de hoy pasaron las mañaneras, sí. el último momento, eso... Eh, eso nos ayuda a nosotros a tenernos al, al, al auditorio a tenernos mejor informados. En contraparte, eh, yo siempre tengo que decir eso. ¿Qué pasa con las otras estaciones nacionales? Este, eh, lo que hacen eh, des, des, desinforman. Por ejemplo, ahora el presidente López Obrador mencionó lo del de el programa Sembrando Vida que ya sí. es, pues, se le propuso a Estados Unidos, que se en Guatemala, en Belice, en Honduras, que se haga ese programa que puede ayudar como a un cuarto de millón de, 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 de personas. Uh -huh. ¿sí? Y es un, es un programa que no requiere mucha inversión. ¿sí? Y sin embargo, licenciado, ya los chayoteros empezaron a decir que, eh, y a nivel, estoy hablando a nivel nacional, ¿eh? Sí. Empezaron de a decir que el presidente López Obrador está criticando a Biden, o sea, están amarrando navajas, ya sí. que este, quieren una confrontación entre López Obrador y Biden. Cuando nosotros, los mexicanos, digo, yo pienso que debemos de ver que la conducta hasta este momento de, del presidente Biden ha sido como como fue la conducta de Trump. Sí. Este, para con el gobierno de López Obrador, fue de cooperación entre Estados Unidos y México. Por ejemplo, Biden que ya donó, donó este, vacunas sí. para la zona que se aplicaban en la zona fronteriza. Sí, así Entonces, es. licenciado, ¿por qué, por qué los, este,
1: eh, esos medios... Sí, es eh, el golpeteo. Es el golpeteo, sí. Armando, y aquí hay un punto, eh, si me permite intervenir en su llamada, porque casualmente, o yo creo que no es casualidad, que algunos de los eh, columnistas más leídos de estos medios eh, editados allá en la Ciudad de México, impresos, toman el mismo tema. Dos o tres de estos columnistas toman el mismo tema. Y también algunos de los medios en este sentido destacan este tipo de información, la sesgan, amarran las navajas, como lo señala. Yo no creo que sea casualidad que los columnistas tomen, reitero, estos temas, uno aquí, otro allá, etcétera, como si alguien les dictara consigna, como si alguien les dijera vete por aquí, vete por allá, porque basta leer esas columnas, esas páginas de opinión armando, para darnos cuenta de que, o casualidad, o pensaron lo mismo, claro, cada uno con sus distintos elementos e interpretaciones y estilos, pero el mismo tema. Yo no lo veo casual, casual Armando, yo creo que sí hay gente por ahí detrás dictándoles línea a estos columnistas y destacando también el sesgo de la información en estos medios impresos ahí en la Ciudad de México, que yo no admitiría que son nacionales, porque pues dista mucho de cerdo. Esta es mi opinión al respecto. Armando, gracias por la llamada. Ya nos mandan a la pausa cuando son las 8.21. Regreso con Aurelio Barajas por si retomamos la llamada con el señor Aurelio. de regreso con usted, cuando son las 8.24. Eh, retomamos la llamada con el señor Aurelio Barajas. Buenos días, bienvenido. Parece que no, parece que no, don Aurelio, todavía tenemos tiempo para eh, su participación. Le refería, tienes por ahí unas imágenes, tienes también unos clipcitos de video. El último no, el último tiene que ver con otra información que en un momento más abordaremos, Karim. Pero le referí que alrededor de las 20 horas de eh, este eh, martes Tuvo lugar un ataque que me llama la atención, este tema nuevamente, porque pareciera que sigue el perfil de otros dos ataques al menos, aunque ha habido más, si, si retrocedemos un poquito más, eh, el, el tape, porque el tape, ¿verdad?, bien análogo porque ya ahora son digitales, ya, ya no hay nada que retroceder. Pero sí le refiero, un ataque en un centro comercial, nuevamente, en esta ocasión en Plaza Galerías, que deja por saldo una persona eh, muerta, un hombre sobre el cual iba dirigido precisamente dicho, eh, dicho ataque y eh, una mujer que resulta eh, lesionada. Esto en la Plaza eh, Galerías Hipódromo, donde alrededor, de reitero, de las 20 horas, pues eh, hubo reporte de detonaciones de arma de fuego y allí elementos de la Policía Municipal y socorristas de la Cruz Roja pues, eh, se percataron de un hombre y una mujer tendidos en el segundo piso de la Plaza Comercial frente a la entrada de las salas cinematográficas. Si usted conoce ese centro comercial, pues se percatará de que allí es un área tipo La Soleta, eh, es bastante amplia, así que debe haber sido pues, una escena eh, pues, eh, terrible. Los paramédicos eh, pues eh, tomaron los signos vitales del hombre, se percataron de que ya no tenía eh, signos vitales, mientras que la mujer eh, pues logró ser todavía estabilizada y eh, trasladada. Ahí, ahí se alcanza a apreciar, le reitero, este es un punto en el, la parte superior de las escalinatas, muy amplio, debajo de un domo, así que es un eh, punto bastante amplio. Allí fue un ataque directamente, no en un rinconcito, no en, un, no en una esquina, sino en un punto muy visible. Le reitero, eh, la mujer fue estabilizada y trasladada a un hospital a bordo de una ambulancia. Se encontró todavía en estado eh, crítico esta, esta joven mujer. Es el tercer ataque al menos, aunque ha habido, le reitero, otros también en centros comerciales. Y pareciera que es un común denominador. El primero del cual le puedo referir, que tuvo lugar hace cosa de eh, dos semanas, que eh, se registra al interior de un eh, local del eh, Mercado Hidalgo, pues es también un punto de referencia que podríamos advertir en este tipo de perfil de atentados que en los últimos días han tenido lugar aquí en Tijuana, aquí en Baja California. Eh, la administración del Mercado Hidalgo mintió descaradamente, al advertir que este hombre que pierde la vida en compañía de su hijo, el niño no 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 le pasa nada, le reitero que pierde la vida, pero que el niño pues presencia este ataque, este hombre se encontraba en un local eh, del Mercado Hidalgo observando alguna mercancía, cuando un sujeto, y sobre todo usted ya sabe, hoy en día pues portando cubrebocas, portando gorra, portando lentes oscuros, pues es muy difícil identificados a pesar de que hubo cámaras que captaron la, la, la imagen la escena de, de este de este crimen y el hombre mientras observaba una mercancía es eh, atacado por la espalda recibe un solo disparo certero en la nuca eso sí fue fue eh, disparado muy cerca apenas unos cuantos centímetros unos 30 centímetros era muy difícil errar ese, ese tiro la administración, le reitero, del Mercado Hidalgo emitió un comunicado a todas luces, una gran falsedad, que advertía que ese hombre se había escondido, que venía siendo perseguido y que se había escondido en un local. Pues, muy difícil, además cargando un niño de 8 años, ya pesa bastantito un niño de ocho años, muy difícil. Por alguna razón la administración del Mercado Hidalgo mintió descaradamente, le reitero, y le expliqué también de algunos de estos motivos a esta unión de comerciantes, los locatarios del mercado Hidalgo, no les gusta jalar los reflectores por el tema que en un momento determinado ellos pueden enfrentar, principalmente el secuestro, la privación de la libertad, ya que pues, se trata de empresarios que manejan cantidades de efectivo y que por lo general no están aquí en Tijuana, ya manejan sus negocios a control remoto, sin embargo ahí está la administración. El segundo ataque que podríamos considerar similar ...a este del que le estoy platicando... ...tuvo lugar también, hace cosa de algunos días... ...esto en el centro comercial ubicado en Playas de Tijuana... ...en la Plaza Coronado... ...donde un empresario, fue dado a conocer incluso su nombre... ...es víctima de un atentado en el cual perecen su hija... ...de 11 años y su escolta... ...aquí el punto crucial... ...y la Fiscalía General de Justicia lo advirtió... Parecía que no fue casualidad que la niña pereciera. Suena mucho más perverso incluso, mucho más cruel, el hecho de haber privado de la vida a la hija y dejado vivir al padre. Esto suena, si así fuese, si así se hubiese perpetrado, si, se, si así se hubiese planeado. Dicho ataque suena todavía, le reitero, mucha mayor crueldad y con una advertencia fatal, mortal a este empresario, a este hombre de negocios volvamos a este caso que acaba de ocurrir anoche en Plaza Galerías si se fija usted, estamos hablando de tres casos, de tres hombres que pueden tener un determinado poder adquisitivo no estamos hablando del malandro de la colonia que pierde la vida en un terreno baldío de la Sánchez Taboada, de Camino Verde, que son colonias en donde con mucha frecuencia se han llegado a registrar este tipo de ataques. En contra de, le voy a decir de esta forma, Juan N., ¿por qué se lo refiero así? Porque se trata, por lo general, de individuos, no le digo que no identificados, pero la mayor parte de las veces anónimos, víctimas anónimas, dedicados a veces al consumo de drogas o no pagaron o se cambiaron de grupo criminal muchos, muchos aspectos que tienen que ver al respecto, pero no aquí estamos hablando de víctimas usted no va a, a, a la Plaza Coronado en Playas de Tijuana con 20 pesos en la bolsa usted no va a Plaza Galerías también con 20 pesos en la bolsa, se trata de víctimas muy bien identificadas seguidas más que perseguidas, identificadas para ser atacadas en esos puntos clave, en esos puntos que se trata, le reitero, de centros comerciales, donde, pues de alguna forma eh, bajan la guardia. La prueba está en que, pues, el escolta de este empresario, que eh, eh, es at atacado en la plaza de Playa de Tijuana, no pudo ni siquiera repeler la agresión, eh, le mostramos imágenes, evitamos incluso difundir algunas de las imágenes soy honesto, el cuerpo de la menorcita, no, no permití que fuera compartida esta, esta imagen, obviamente por razones que sale sobrando aclarar, es, es un tema que tiene que ver con la dignidad humana. Pero volvamos al punto, eh, le mostramos imágenes en cual, las cuales se muestra que este escolta no pudo ni siquiera sacar su arma, no pudo ni siquiera desenfundar y los resultados están allí, son tres casos de ataques, en los cuales no sabemos si esta mujer acompañaba, la mujer lesionada era acompañante o, o fue una cuestión circunstancial que fuese también eh, herida en este atentado. Por lo general, cuando una persona va a un cine, digamos, en el noventa y tantos por ciento de los casos no lo hace solo, lo hace por lo general en compañía de su familia, de su pareja, esposa, novia, estos, estos son algunos indicios que le podría yo señalar en torno a los recientes ataques que han tenido lugar ahora bien, no son ataques obra de la casualidad claro, claro que nos entristecen claro que nos llaman la atención poderosamente y los lamentamos pero desde luego son casos, son ataques que tienen lugar con temas que anteceden la labor de estas, de estas personas de estas víctimas Don Ramón Fuentes en la línea. Don Ramón, buenos días, bienvenido. Estoy con usted.
2: Como siempre, Juanito, saludándote.
1: Adelante, gracias.
2: Este, para tocar eso, es para, a eso, para abonar un poquito, o un muchito en el tema que si estás hablando. Dígame. De las, de las ejecuciones. Porque sí. son ejecuciones, son directas. Sí. Ya saben por qué van. Eh, como el señor está ahí desde de Guanajuato. Sí. Fíjate que estoy preocupado yo porque con los regalos pues esto ya este, está moviéndose un poquito más hacia Sandra, la tecnología, ¿no? Si es que el, el, el explosivo ese llevaba un detonante
1: Ah, lo tanto. de Guanajuato, sí, caray Sí Terrible
2: eh, Yo lo que, lo que incluyo esto, Juan, es de que eh, ojalá que el presidente tenga mucho cuidado que no reciba ningún regalo y no nomás él no sino a altos funcionarios que los que se tienen que cuidar mucho sobre todo este eh, Nieto Castillo no
1: Santiago Nieto eh, este, titular de lo mismo
2: Santiago sí. Nieto sí. entonces hay, hay muchos muchos ahorita ahorita Juan está está un, un, están ellos este, trabajando sobre un polvorín sí todos están en peligro la señora Oficial todos de eh, Manero ya de que ya los que está un moncorón ahorita Sí. Y este, y pues necesitamos este sobre todo el presidente que lo, lo protejan y que de ninguna manera reciba una, un regalo sin que sea revisado totalmente ¿no? por las por los que y yo le yo les juraría que reforzara con, con más personal su su, los, los, los seguridad? Que,
1: Ajá.
2: Y su seguridad porque está ya esto, esto eh, eh, suena alarmas graves sí. porque cualquier individuo puede mandarle algo ...o aventarle algo y, y no a distancia. Es peligrosísimo esto, Juan. Sí. Ojalá que no, ojalá,
1: ojalá que no suceda. Yo, Juergen, yo, No, no, yo no lo entiendo. Usted lo que señala es en el ánimo precisamente de, de fortalecer esta, sí. eh, esta situación. Hasta mañana,
2: Juan.
3: cuídate
1: mucho. Le agradezco la llamada. Eh, don Ramón, voy a la pausa. Vuelvo después del corte. de regreso con usted cuando son las 8 de la mañana con 39 minutos y eh, compartimos el siguiente material, el video que te envié pues eh, llamó llamó poderosamente la atención este eh, tema relacionado con eh, la alterista la, la, la deportista eh, Aremi, ahorita le voy a decir si es eh, Fuentes yo sabía en lo general de este eh, caso de esta eh, eh, ...por cierto pues deportista de Baja Californiana... ...Aremi Fuentes efectivamente... ...así como Luis Álvarez... ...quien eh, da a conocer que no había podido recibir... ...que no recibió un, un, un cheque que tuviera fondos... ...y que pudiese ir al banco a canjearlo... ...a partir precisamente de un premio otorgado por el Instituto del Deporte... ...que encabeza David Gutiérrez... Y queda, queda esclarecido que ella nunca propiamente fue por ese, ese recurso. Recibió eso, sí, uno de esos cheques, ya lo sabe, así como un cartonzote grandote para, para mostrarlo, pero así como que es decir mi documento, mi cheque, y que después dijera no tiene fondos, no tuvo fondos, me lo retacharon en el, en el, en el eh, banco, en pocas palabras, esta, esta es la eh, situación, le reitero, que eh, esclarece justamente... ...el titular del Instituto del Deporte. Vamos al siguiente material.
6: Efectivamente, a la medallista olímpica Aremi Fuentes no se le ha entregado los 50 mil pesos que el gobierno del estado prometió por haber obtenido una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, eso no significa que se le haya entregado un cheque sin fondos como trascendió este lunes 20 de septiembre, aclaró el titular del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, David González Camacho. El funcionario estatal aseguró que el único cheque que se ha hecho efectivo es por la cantidad de 24 mil pesos, cantidad que le fue otorgada por su clasificación. A las Olimpiadas.
5: Se hizo una, una reunión en donde, este, aquí con el señor gobernador, para que ese premio se les entregara. Primero el de 24 mil pesos que se hiciera efectivo inmediatamente, el cual se hizo efectivo y no tuvieron ningún problema. Y el segundo era este, entregable, se le dio un cloroplasto que es para que tengan su reconocimiento. Simbólico. Simbólico, pero se puede hacer canjeado. Ella eh, nunca lo ha solicitado al instituto. Ella no tiene ningún cheque sin fondos de nosotros. Ella no puede mostrar en los bancos un cheque de un banco en donde ella pueda decir, miren, aquí me lo sellaron de que no tiene fondos, no es cierto.
6: El titular del INDE aseguró que el dinero le será entregado en su momento. Por su parte, el gobernador Jeme Bonilla lamentó que se haya tergiversado la información, asegurando incluso que la imagen de Aremi fue utilizada por los medios de comunicación y no por su gobierno. Pobrecita,
5: ella la usaron, a ella sí lo usó la usó en los medios. Nosotros, pues es un reconocimiento que se le tiene que dar, no es todo el dinero del mundo, que de hecho ya se le dieron 24 mil pesos, ahora se le van deben otros 50 mil pesos, pero jamás... Ha habido un cheque Nunca. sin fondos que se le ha entregado a ella.
6: Bonilla Valdés señaló que el escándalo se hizo por los medios que no tocaron base con la fuente del INDE para corroborar si tal versión era verídica. Para Primer Sistema Noticias reportó Carolina Vázquez.
1: Pero ya escuchó la versión en torno al tema que ocupó la atención a nivel nacional, a nivel de eh, México. Ah, mira, aquí hay una transmisión... En vivo de Gaby Colina, nada más que ya se estaba escuchando, ahorita ya en unos instantes ya, ya llegará. Por cierto, déjeme decirle, no está usted para saber, don, yo para contarlo, se lo debí de haber referido a don Ramón Fuentes, pero hoy es el cumpleaños de Gaby, así que si usted tiene listos los eh, regalos, las letras, bueno no son letras, en este caso son números, ya ve que últimamente... Hay unos globos así brillosos, dorados, que le refieren su, su edad. Ahí este, lo que no se fíjese, ¿cuántos cumple? Pues se lo voy a preguntar. No, ¿verdad? Yo creo que mejor me quedo callado. No le voy a preguntar porque si no me va a ver feo. De por sí ya está uno feo. Pero sí, efectivamente, si usted ya tiene listos los regalos, los arreglos florales, los globos, ¿qué más se puedo señalar? Los artefactos que se explotan. No, no, esos no eso tampoco van en este caso, no, ya sabe que es broma... ...mi hermana Inhumana ya en unos instantes más está por llegar... ...y bueno, también pues ya lo sabe, acá le tendremos que hacer su pastelito... ...a ver cómo le va con las velas, porque pues eso va a parecer un incendio... ...no, volvamos al tema, le refiero eh, el caso, el caso de Aremi Fuentes... ...ya lo escuchó, todo inició justamente con una serie de mensajes... ...que entiendo, la alterista, así se le debe de eh, llamar, así se le debe de decir... Eh, dio a conocer vía eh, Twitter, en los cuales refería que pues, había recibido un cheque sin fondos. No hubo tal, no hubo un cheque. Lo que sucede es que después este eh, cartón que le, eh, en el cual posa, que refiere que se le va a otorgar dicha cantidad, bueno, pues ella no fue a recoger dicho cheque. Y por consiguiente, pues partió del hecho de que no hubo en este eh, caso un documento cobrable, canjeable en las cajas de algún, de algún banco. Esta situación, este fenómeno, una serie ahí de, de vacíos y de malentendidos, deriva en que diversos medios de comunicación allá en la capital del país dan a conocer esta, este caso, este dato, bajo dicha premisa. A Aremi Fuentes le fue entregado un cheque sin fondos. No, no le fue entregado ningún cheque. Consiguiente, pues no se puede decir que tiene o no tiene fondos. Ella no tiene en sus manos, quiero entender, un papelito, bueno, este es más chiquito que un, que un cheque, pero no tiene un cheque que diga, oye, me lo retacharon del banco, no tiene fondos, ¿qué es lo que ocurrió? Lo que sucede es que no fue por ese recurso y lo está refiriendo precisamente el titular del Instituto del Deporte. Estos son los casos, fíjese, de información que es sesgada y que manejada de eh, cierta manera, pues buscan precisamente generar estos daños, estas secuelas, estas consecuencias. Y ayer, por cierto, el caso de Aremi Fuentes era, eh, se le dice, eh, trending topic, en realidad, pues, el término castellanizado sería tendencia, una de las tendencias principales, y no es que la más fuerte, en Twitter, justamente, caso de esta eh, deportista, esta medallista olímpica que recibe, que gana su medalla de bronce y que, pues lamentablemente se genera toda esta situación y surge, surge eh, la información, surgen los datos, surgen las notas en los diversos medios impresos y desde luego también en los medios electrónicos. Algunos de ellos en la información general, algunos otros en su sección de deportes, pero de una u otra forma le entraron todos al tema sin haber verificado, oye, aquí no ha venido a recoger un cheque. Esta era la información específica. En cuanto venga a recoger un cheque, en cuanto venga a recoger un documento, se le entregará y ella lo canjeará en un, eh, una institución bancaria. Entiendo que no es un tema de depósito, de transferencia, sino efectivamente de un cheque. Tengo en la línea a Artemio Osuna. Artemio, buenos días, bienvenido. Estamos al aire.
4: Sí es. al Adelante, Artemio. Fíjate que,
2: que esta situación que se da con esta deportista, sí. pues es, es falta de tacto político pues, por parte de los funcionarios que, que están alrededor del gobernador. Son cosas que no se deben de pasar y dejarlas, dejar que los medios que sucedan de esa manera, se enteren de otra manera y no y aparte de eso a veces lo hacen drede, tú Arturo, para dañar al funcionario. Eso es lo que debe de investigar el gobernador. Uh -huh. ¿Qué tipo de funcionarios son los que tiene bajo su responsabilidad? y en su momento por qué se les van detalles tan finos como este no es cualquier persona a la que está ahí es una persona que fue a representarnos mundialmente en, en el deporte entonces este es como López Obrador me, me gusta las, las, cuando, cuando el gobernador toma actitudes como el presidente cuando el presidente le dijo a los a los maestros de, de Michoacán vengan a la oficina para platicar sí. y no ven más, ya no vengan a platicar vengan a cobrar pero ya dejen de estar haciendo daño a la nación ¿verdad? entonces los, los mismos funcionarios que tienen alrededor del gobernador lo han dañado bastante en su imagen y lo van a seguir dañando mientras él no tome resoluciones en contra de ellos por ejemplo, ¿cómo es posible que traiga el delegado federal exhibiéndolo por toda California? pues lo único que está exhibiendo es la corrupción ...en un problema tan, tan sensible... ...como es la tierra... ...de 40 mil familias... ...no creo que el gobernador no tenga la sensibilidad... ...para saber que esa persona... ¿verdad? ...ya se lo hizo a un lado... ...ya lo dejó solo con el problema... ...pero no resolvió el problema... ...y entonces ahora lo está exhibiendo... ...ya lo exhibió para gobernador... ...ya lo exhibió para todo... ¿Y, ...y qué es lo que está haciendo... ...está dañando la cuarta transformación... ...apoyando a este tipo de gente... ...es que la fidelidad no se muestra o, o, o un una persona que tiene responsabilidad a nivel estatal o nacional no se demuestra solapando la ineptitud se demuestra castigando la ineptitud porque en, en otros en otros países un funcionario que daña a, a la nación se le se le basta hasta se le se le cuelga se le da, se le da una sentencia grandísima un funcionario debe ser una persona responsable porque tiene en sus manos a, a la gente, tiene en sus manos a dañar, puedes dañar gente con una sí. sola solución mal hecha y eso tiene castigo. Ese funcionario de, del deporte de debe de ser renunciado inmediatamente, debe de pedirle disculpas a la compañera y, y el gobernador no debe de solaparlo.
1: Muchas gracias eh, Artemio, efectivamente pues hay que contemplar ahora sí que todos los posibles eh, terrenos, todos los posibles eh, puntos, los flancos por los cuales pues puedan meter algún gol. Le doy lectura a algunos de los mensajes para concluir este espacio. Eh, René Huerta, eh, buenos días, qué bien esas son buenas noticias, se refiere René al tema del de restablecimiento del abasto del agua en las colonias que refirió hace unos instantes. Héctor Gutiérrez, pero en el bacheo después de arreglar nos deben mucho particularmente refiere René acá en la zona norte avenida Fernando Sánchez Ayala allí pues, precisamente por donde están las instalaciones detrás de lo que siempre conocimos durante muchos años como Radio Z13 le vamos a pasar, le vamos a pasar a René el reporte a Héctor Gutiérrez respecto justamente a la necesidad de, de bachear Después de eh, arreglar allí, quedan unas zanjas, unas zanjas abiertas, y este pues es un trabajo que eh, obviamente queda en la cancha de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Eh, Rebeca Ramírez, si puede repetir el número de su invitado, por favor. Claro, Rebeca. Héctor Gutiérrez, eh, titular del eh, el Departamento de eh, Atención y Vinculación Ciudadana, es el 664-641-1051. Yo creo que va a poner una pizzería. Cuando eh, cambie de giro, porque está bastante fácil de aprendérselo. 641, 1051, Rebeca, Rebeca Ramírez, que me preguntaba por este tema. Esther Tapia, buenos días, saludos cordiales, muchísimas gracias, Esther. Eh, nuevamente, nuevamente también eh, eh, Rebeca está pidiendo el, el número. Allí, allí está ya el, el número telefónico al aire. 641, 1051, con la lada 664, Rebeca. Y eh, Rubén Obando, excelente tu invitado. Gracias, gracias por el mensaje, eh, Rubén. Muchísimas gracias por eh, la información. Y algunos otros eh, mensajes que me llegan ya vía eh, eh, lo que viene a ser inbox para dar de seguimiento a algunos temas pendientes que tenemos en este, en este tema, en este caso, particularmente por lo que toca al seguimiento de algunas investigaciones. Por cierto, déjeme referirle: usted sabe que eh, hubo oportunidad de participar con el tema y el esclarecimiento de eh, pues la detención de una, eh, de una serie de individuos, de una eh, banda de sujetos dedicados al crimen y también en este caso al secuestro. Ya, ya le fue eh, notificado a la señora Georgina López en calidad ofendida sobre la detención de eh, un... Y, ...sujeto imputado... ...por su probable participación... ...dije imputado, Gaby... ...por su probable participación en la comisión del hecho considerado en la ley... ...como delito de secuestro agravado... ...y que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva... ...así que pues ya eh, en la propia audiencia se fijó como plazo de cierre... ...de investigación complementaria... ...dos meses computados a partir del día 16 de septiembre... ...mismo que concluye el 16 de noviembre del mismo año... Allí en este caso, pues, es el lapso para llevar a cabo la investigación en torno a este, a este tema. Ya nos vamos, ya son las 8 de la mañana con 54 minutos. ¿Cómo de qué oye? Pues todavía tienes... Ah, ¿qué crees, Gaby? No, 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 no. Te traje, te traje esto, pero lo tienes que abrir una vez que yo me vaya. ¿Eh? Venga para acá. Al fin que si sí cabemos. ¿Si ¿Sí cabemos? ¿Eh? Sí.
0: Ay, muchas gracias, ¿Eh? mi hermano.
1: Pero no lo abras, ¿eh? ¿Por qué no? Pues porque puede, este. Mira, gracias, Paola. Te quiero mucho también. No, no, es que le puse una chillampina. Ah, no. no. Para también que,
6: que, que ibas,
1: Truene cuando. Para que
6: truene cuando la abras, sí, hoy Sí. Gracias, hermano.
1: No, no. Muchas es su gracias. cumpleaños. Es mi cumpleaños. ¿Eh? ¿Y las mañanitas? ¿Eh? ¡Es
6: mi cumpleaños! No, más 40. 40
1: hace, hace rato yo dije que con tu pastel eso va a parecer incendio. Oye,
6: qué a ver, lindo. bueno,
1: va, vamos a comprarte, vamos a hacer cooperacha allá en redacción para okay. comprarte los, los números esos que, que, que ya sabes que van para... Allí
6: siempre hay eh,
1: un 2 y un 3. 32. Tre... No, ¿cuántos
6: 23? 40.
1: <risa> no, <risa> Ese nomás. No, quiere. tu piso? Yo ya estoy en eso.
6: 57, Trabajo. Ah, ya, ya lo confesó,
1: ya lo confesó, ya ve Dicen que.
6: Dicen que
1: las mujeres no debemos de decir edad, pero yo, la verdad, que no tengo ningún problema. Así, no, 57, no, no, no. Los años
6: pasan, chicos. Los años pasan. A mí se me ha quedado, pero no. Solo,
1: un... solo nuestros difuntos no cumplen sí, sí, años.
6: Pero nomás,
1: hermano. Así es, no, efectivamente.
6: Gracias.
1: Entonces ya sé ya sé qué número voy a comprarte, el 75, ¿verdad? Oye,
3: tampoco. ¿verdad? Ah,
1: no, era 57, 57. 57, 57 sí. Es que Gaby llevaba a Glantina al, al Kinder de la mano. Pásela bien.